0: ¡Ay, Chispas. Ahora sí somos los tres caballeros.
1: Oigan, pues eh, mucho gusto saludar a nuestro querido auditorio que ya teníamos algún tiempo que no, pues, que no, nos conectábamos. Todavía seguimos en un formato, un formato rediseñado de hacer podcast a través de las plataformas digitales porque seguimos en cuarentena pero pues aquí estamos en un episodio especial más de Los Tres Caballeros, ahora sí que retomando temas interesantes para que no sea tan cansado este, este encierro. Y pues me da gusto saludarlos a todos, y aquí está precisamente conmigo conectados mi estimadísimo Freddy Aguilar y Charlie Álvarez del Castillo. ¿Cómo andan? Hola a todos. Muy
0: bien, muy bien. Un saludo a todo el auditorio. Este, cuídense, y pues hoy no va a ser para... el podcast no va a ser para que vayan en el carro de un lado a otro, sino que para que, bueno, ahí hagan en su casa, laven los trastes, pinten la pared, hagan algo, pero pues, pues bien,
1: gracias por escucharnos. Pues quién sabe, Freddy, a lo mejor la gente se sube al coche y lo prende ahí en la cochera nomás para escucharnos, ¿tú qué sabes? Eso sí, a
2: ah, no quitarnos
1: la costumbre. Exacto. Pues qué onda, señores, me da gusto saber que están bien, la verdad, aunque sea en este formato digital, pero me, gusta, me da gusto ver las caras. Y, pues, seguramente platicaremos de temas bastante interesantes el día de hoy, porque quién sabe cuánto nos va a durar más este, este encierro, pero para no dejar al público sin, sin capítulos.
0: Exactamente.
1: Pues, vale. ¿Qué onda? ¿Quién empieza? Charlie, ¿tú qué onda? ¿De qué nos quieres platicar? A ver si...
2: Ok. Pues les, traigo, les traigo un tema eh, muy interesante. Ya ven que me gusta en conectar... Con, conectar y encontrar conexiones con la política internacional, eh, pues prácticamente en todo lo que, en todo lo que leo, todo lo que, o todo lo que me toca ver en las noticias. Este, de hecho, les, les traigo una nota que, que justamente leí en la mañana, que me pareció muy, muy interesante porque vamos a, a conectarla con uno de, los te, uno de los temas, un tema que a mí en particular se me hace muy chido, muy interesante, que tiene que ver con, con pandas, con osos con pandas y estos animalitos súper tiernos y súper esponjositos. Pero bueno, este, antes de que nos metamos guiando en el, en, el, en el tema, les platico por qué quiero hablar de pandas el día de hoy. este Porque fíjense que ayer en la, en la noche anunció el, el zoológico de Calgary, Canadá, que es uno de los zoológicos más grandes de todo Norteamérica. Creo que es el segundo o tercero zoológico más grande después de grandes zoológicos como el Atlántico y como el de San Diego. Después que del zoológico Guadalajara. También es muy bonito, por cierto, ¿eh? A mí y me gusta oye, mucho, y pues
1: incluye toda la barranca allá por los terrenos del Freddy como, sí, como, claro, Mufa, ¿no? como Mufasa enseñándole a Simba todo lo que toca la luz. <risa> sí, to,
0: todo lo que ve será suyo.
2: <risa> Ándale. Pero bueno, afortuna, vamos a ver, afortunadamente no tenemos el mismo caso que, que lo que está pasando en Canadá porque resulta que este, este es zoológico pues de mucho prestigio eh, va a tener que regresar a sus dos pandas que tienen ahí. Este, se llama Ershun y y dao Mao, así se llaman los dos pandas. Los van a tener que regresar a China. Este, ¿por qué? Porque pues prácticamente por esta cuestión del COVID-19 por la contingencia a nivel internacional.
1: O sea, los pandas tienen China, COVID o qué?
2: Pues el zoológico no ha podido, no ha podido, no, no se han contagiado afortunadamente. Este, el zoológico no ha podido importar la cantidad suficiente de bambú fresco, que es lo que comen sus pandas. Los pandas comen bambú y bueno, este en la nota que leí aprendí ah, no.
1: Perdón, Charles, que te interrumpa. O sea, no es cosa de las caricaturas. De neta, los pandas sí comen bambú. Sí. Y Ojalá. comen
2: 40, 40 kilos de bambú al día. Los ¿Qué? Muchísimo, exactamente.
1: No manches. Sí.
2: Entonces, es lógico de, de Calgary hoy que están apuros porque prácticamente no tienen bambú. Obviamente no quieren que sus pandas se mueran de hambre. Entonces, la solución es, pues, como no pueden estar importando porque usualmente les llegaban dos aviones de cargamento de bambú por semana desde China, con babú importado desde China, que esto pues ahorita pues, por la situación no se puede, pues van a tomar la decisión de, de regresar los pandas a China. Pero a ver, entonces, ahorita, ¿qué está pasando? Pues estamos esperando que China, digamos, prácticamente los acepte de regreso. Los pandas siguen ahorita en Calgary, pero pues seguramente dentro de unos pocos días China los va a, digamos, aceptar. ¿Por qué? ¿Y por qué carajos Charlie está hablando de una nota de un zoológico en Calgary que está regresando sus pandas a China? porque precisamente este, me hizo recordar mucho un tema este, que es muy interesante, que es la cuestión de la... Se llama la política panda o la diplomacia de los pandas. Así lo, lo bautizan algunos internacionalistas, donde prácticamente China usa eh, como una herramienta de la diplomacia los pandas. O sea, realmente usan pandas como una manera de fortalecer sus relaciones internacionales con diferentes países. Y bueno, pues realmente le ha funcionado, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos, algunos ejemplos. Lo que es súper importante notar y lo que es importantísimo tener en mente cuando estamos hablando de esta política que voy a, a explicarles, es que, primero que nada, China es el, el único lugar del mundo que tiene, digamos, el hábitat natural de los pandas. O sea, los pandas es, una, una, es, un, es un animal completamente oriundo de China, su hábitat natural solo está en, en la parte central de China, entonces, pues prácticamente, o sea, toda la descendencia de los pandas del mundo pues proviene de China, así, así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué onda con él, o qué es esto de esta política de, de panda o la, o la diplomacia de los panda? Este, pues a menudo, de que a, menudo, a, a lo largo de que China se fue fortaleciendo a lo largo de la mitad del siglo XX, después del de triunfo de la Revolución Comunista, pues prácticamente se dieron cuenta que podían usar los pandas como una ventaja. Y lo que empezaron a hacer, eh, durante los tiempos de Mao, literal fue regalar pandas a diferentes zoológicos del mundo como una estrategia, digamos, de, de diplomacia y de amistad, ¿no? Por ejemplo, pues, este, China regaló su primer panda a la Unión Soviética en 1957 para un zoológico en Moscú. Eh, luego el segundo fue este, un par de pandas a Corea del Norte, al zoológico de Pyongyang, y así sucesivamente. Inclusive aquí en 1975 este, recibimos dos pandas de regalo por parte de de, del gobierno chino, que estuvieron en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Entonces, pues, prácticamente eh, China durante un tiempo manejó estos pandas como un símbolo, digamos, de, de, como de amistad y de buena voluntad con otros países, ¿no? Pero, ustedes saben que después de que muere Mao, todo empezó a cambiar. Y prácticamente muere Mao, y en la década de los 80s China empieza a implementar este doble sistema, en el que sigue siendo un país comunista en lo social y en lo político pero se convierte en un país altamente capitalista en cuestiones económicas entonces pues China se da cuenta que puede sacarle provecho a sus pandas entonces ya no es te voy a regalar un panda sino ahora es te voy a rentar los pandas Andale, entonces, señor, esta
1: política versión Netflix con panditas
2: exactamente <risa> yo, te rentar, yo te voy a rentar un panda literalmente si cualquiera de nosotros en algún punto de nuestra vida decidiera emprender en el negocio de los zoológicos, podríamos acudir o podríamos solicitar al gobierno de China que nos rente este, pandas. Pero bueno, ojo, ¿por qué no todos los zoológicos del mundo tienen pandas? Porque la renta está carísima, nada más para que se den una idea. Este, rentar un panda, ¿cuánto les va a costar si quieren rentar un panda? El gobierno de China, primero que todo, te lo renta por un año. O sea, claro, se puede ir renovando el contrato, pero el contrato es por un año. Y lo tienes que pagar al gobierno de China ni más ni menos que un millón de dólares porque te renten su panda. Y en el caso de que hayas rentado una pareja, en Bramacho y tengan un, un crío, que tengan un hijo, tienes que pagar adicionalmente 400 mil dólares. Entonces, pues esto es un... Digo, obviamente no es el negocio más importante de China, porque estamos hablando de la segunda economía más grande del mundo, pero claro que pues representa un ingreso interesante, ¿no? Bueno, por lo menos allí que sí que sí se da a notar, ¿no? Oye, este, pues hay que, hay que aprender ejemplo, de eso, Charles, pero, ahorita que, en Estados Unidos hay un total de
1: hay que rentar el, los cuincles al mundo, bueno, por el estilo.
2: Oye, mira, ahí por donde viven mis papás hay muchísimos tlacuaches, entonces igual le podemos emprender con un, una renta de tlacuaches.
1: Ándale, para, oye, un... para lanzar en mítines. Renta de Tlacuaches, de Cholestrin, los perritos Chihuahua hubiéramos cobrado, tan populares Ay, que son.
0: Oye, Charlie, ahorita me, me, me asaltó una duda, digo, está súper interesante, la neta está bien chido, este, y pero me asaltó la duda, ¿El, ¿el pandita bebé que nazca va a ser del país donde nació o es de China? eso. Uh... No, es de China.
2: Hijo. Es de China. <risa> y sé para dónde va tu pregunta, Freddy, porque sé que me vas a preguntar qué onda con Towi. Ahorita, justamente ahorita voy a hablar de los pandas en México, porque sí, sí, sí está interesante también ahí lo que pasó entre México y China. Ok, ok. Este, pero, ojo, sí, si sí, sí una pareja de pandas rentados tiene un, un crío, ese crío también pertenece al gobierno de China. Bueno, obviamente estamos hablando de un gobierno, este, un régimen comunista, eh, pues digamos, duro, como, como hemos visto en los, en los últimos meses, y también, obviamente, en cualquier momento, China puede, digamos, este, exigir sus pandas de regreso, ¿no? O sea, puede, digamos, eh, terminar el contrato. ¿Y Hay un caso muy famoso en el 2009, este, donde pues China prácticamente este, ex, le exigió a los Estados Unidos que regresara a un panda que se llama Taishan, que estaba en el, en el zoológico nacional de Washington. Eh, China le exigió a este zoológico que regresara su, a su panda a China. ¿Por qué? Porque dos semanas antes, eh, Barack Obama, acababa de entrar a la presidencia, se había reunido con el Dalai Lama, este, pues prácticamente este, este personaje que China considera como un disidente rebelde, ¿no? Entonces, pues, este, China dijo, ah, Barack Obama, ok, tuviste tu junta con el Dalai Lama, pues, ¿qué crees? Necesito a mi panda de regreso porque, pues, estás jugando en contra de mis, de mis, este, de mis, digamos, de mis necesidades y de mis objetivos, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede el gobierno de China reclamar su panda, sus pandas de regreso, ¿no? En cualquier en cualquiera de los casos.
0: Eh, no, pues ahorita ya están haciendo maletas todos los pobres panditas de Estados Unidos, ya es con, con las últimas noticias que traen de Trump, otra vez de la greña con China, este pues a
2: ver qué onda, ¿no? Sí, este, este, ahorita también lo, 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 que, lo que ha pasado en, en dos ocasiones en el, en el zoológico de San Diego, es que, digo, ustedes saben, el zoológico de San Diego es, yo creo que el zoológico más, bueno, yo creo que de los zoológicos más, más conocidos y, y más famosos del mundo, ¿no? Eh, que, pues, digo, ya tiene, ya, ya es tan grande y ya es tan poderoso que, que ya, por ejemplo, eh, las rentas de sus pandas ya las pagan ellos. O sea, estas rentas no las, no las está pagando el gobierno. Porque en diferentes zoológicos o en diferentes lugares, inclusive se puede negociar, ¿no? A ver, el zoológico igual y paga, no sé, el 10% de la renta y el gobierno le echa la mano con el otro 90, ¿no? O se puede, se puede negociar. Pero ya algunos pandas, pues, algunos zoológicos son tan, son tan, ya están tan bien establecidos que, pues, logran, digamos, ellos mismos, eh, pues, cubrir, ¿no? la, la cuota del millón de dólares por, por panda por año. Entonces, pues, también depende, depende mucho de, de en qué zoológico esté, ¿no? Pero, pues, claro, o sea, en cualquier momento China le podría decir al zoológico de San Diego, ¿sabes qué, mi chavo? regresa a mis pandas ahorita, ¿no? Y, bueno, eh, el caso de México, yo la verdad no conozco, nunca he ido al zoológico de Chapultepec, pero eh, ahorita en el zoológico de Chapultepec hay dos pandas. Este, Xuan y Xinxing Xing, se llaman. Este, y esos dos, esos dos pandas, afortunadamente, no pertenecen al gobierno de China. Entonces van a decir, a ver, Charlie, qué onda? Nos, nos acabas de explicar que todos los, que todos los pandas de, de este, pues, de, de, del mundo casi casi son pertenencia del gobierno China. Casi todos hay algunas excepciones, y México es una de las excepciones que podemos notar. ¿Por qué? Porque eh, China le regaló, este, una pareja de pandas a México en 1975, antes de que se implementara esta cuestión de enfrentar los pandas, o sea, realmente los pandas que recibimos de China fueron literalmente un regalo de buena voluntad, o sea, no nos cobraron nada, no le pagamos nada a nadie, pura, <ríe> ¿Y de pura buena este, voluntad y por mera cuestión diplomática. Y, y no bueno, no es lo... que afortunadamente...
0: No nos irán a pedir así como el penacho de Moctezuma por ahí al rato... <ríe>
2: Pues ahí te va, la verdad es que se ve, se ve poco probable porque inclusive el mismo gobierno de China establece que todo lo que regaló previo a que iniciara la política del panda no lo van a exigir de regreso, o sea, que no, que no hay manera de que ellos lo, lo exijan, ¿no? Y afortunadamente en México, esa esa pareja de pandas, este, pues la verdad es que pues este fueron bien cuidados en el zoológico de Chapultepec y tuvieron siete, siete panditas. El más famoso, pues es el famosísimo Towi, ¿no? Este este pandita que nace en 1981, que si mal no recuerdo, creo que ya falleció, pero este, esa misma pareja de pandas, los, o sea, los papás de y de tuvieron más hijos, y, y dos de esos hijos siguen vivos, que es Xuan Xuan y, y Xing Xing. Entonces, como quien dice, esos, esos, esos pandas nacieron en territorio mexicano de pandas, digamos, si lo queremos decir así, nacionalizados mexicanos. Entonces, pues eso, por lo menos los dos pandas que tenemos en el zoológico de, de Chapultepec son mexicanos, ¿cuál es el problema? Que obviamente pues ya están grandes, o sea, eh, creo que tienen más de 30 años de edad. Entonces, pues, si en algún punto cercano, digamos, llegaran a fallecer y el, y el zoológico de Chapultepec quisiera, este, pues digamos, importar más pandas, pues ya, ya sería una cuestión de, de renta, ¿no? como lo que hemos visto nosotros en los, este, en los otros casos. Pero pues entonces, por el momento, estos dos pandas, Shuang Shuang y Xin Xin, son este, mexicanos. Eh, por lo visto, eh, no hay nada ¿no? que pueda quitarnos de estos bellos pandas de, de nuestro territorio mexicano. Entonces, somos de los pocos países del mundo que puede este, presumir que tiene pandas propios, tomando en cuenta la política de los pandas.
1: Oye, pues entonces, si ya son 100% mexicanos, pues más bien se han de llamar Juan Juan y Chin Chin ¿no?
2: Sí, le, ándale. Sí, porque digo, los, eh, está muy curioso, la verdad es que este, ya suena súper raro, pero créanme que este caso de la, de, la, de la diplomacia por los pandas, la he estudiado muchas veces y inclusive en, eh, algunos de, igual algunos de mis estudiantes me están escuchando y se están acordando de que algunas de mis clases hablo de esto. Y como por mera tradición, todos los lugares del mundo les ponen nombres chinos a los pandas. O sea, no, bueno, Towi es creo que la excepción también porque Towi significa creo que como niño o amigo o algo así en, en no me acuerdo qué este, lengua indígena, pero este, pero casi todos tienen nombres este, chinos. como no, no sé si por tradición o no sé si por, por, por como por atraer a más gente a los zoológicos, pero pues, este, pues aquí pues les digo, ¿no? Shuang Shuang y Xingxing, Xing, nombres muy, muy chinos.
0: Sí, ciertamente, este, como bien dice Charlie, eh, Togui era. Era nombre Tarahumara, si mal no recuerdo, este, y significaba niño. Y yo, ahorita que empecé a mencionar eso, me acuerdo que cuando nació el, el pandita, no manches, pues era el... No, en aquel tiempo era muy difícil que naciera un panda fuera de... En cautiverio, más bien, que naciera un panda en cautiverio. En fue un super boom que haya nacido y pues... Yuri le hizo canción, todo el mundo este, fuimos al museo, digo al zoológico de Chapultepec a ver el pandita, yo lo único que me acuerdo es que había muchísima gente y una manchita por allá blanca con negro al fondo, así que y decían ahí está el pandita, pero bueno este...
1: No, Freddy, yo todavía no nací, ¿eh? de mis tiempos era Keiko
0: De Keiko la ballena y, y curiosamente también blanco y negro, este, no, y, y algo curioso que para el gobierno este fue algo muy muy importante. Yo me acuerdo que hasta se hizo un concurso para ponerle el nombre al pandita y este ahora sí como fun fact, Towi fue su segundo nombre si mal no recuerdo y esto es apelo a mi memoria desde la niñez porque según recuerdo el primer nombre fue Cancún el primer nombre para el para Towi porque yo me acuerdo ya el concurso y por esas fechas, si alguien tiene otro, como dice aquel, otros datos, este, pero lo que yo me acuerdo, es que hubo una, como un tipo cumbre de presidentes, algo así, en Cancún. Entonces, por eso primero le pusieron Cancún, pero después salió que Cancún significaba algo así relacionado con las víboras y como que ya no fue tan bonito que Towis, digo, que el pandita se llamara algo así, y pues ya, por fin de ¿Ah? concurso, y ya le pusieron Towis. Por ahí, por ahí, por ahí va la historia, eso es lo que recuerdo. Este. Habría que
1: Ándale, me... El Freddy ya resultó biógrafo de Towi. O sea, lo que recuerdo y nos contó casi, casi todas sus. Chale. Sí.
2: Oye, aquí, aquí estoy leyendo justamente que Towie fue el primer panda del mundo en hacer en cautiverio. Ah, pues imagínate, por eso fue tanto
0: que yo me acuerdo. Sí, claro. No, y luego, ¿sabes qué? Bueno, este. Eh, eh, Siguiendo con esto de la diplomacia, que son los meros moles de, de Charlie este, y de Lalo también, eh, eh, esto de la diplomacia de china siempre ha sido bien interesante. Si mal no recuerdo, por allá en, en, en los tiempos que acá en Occidente conocemos como Edad Media, pero por aquel, por aquel tiempo en China, cuando un conquistador eh, lograba hacerse de algún terreno, de algún territorio de lo que hoy conocemos como China, según recuerdo, ese territorio que era ganado, la población china, o más bien los gobernantes que, había, que, que habían perdido y que tenían que ceder su territorio, le daban como esposa a una hija al conquistador. El, eh, no tanto era como para hacer una alianza. El, la misión de la hija era chinizar al conquistador. Y al chinizar al conquistador iba mm. a chinizar las costumbres iban de cierta manera a mantener sus costumbres vivas. Entonces, pues, al final de cuentas, el conquistador era conquistado. Pues imagínate, al rato ahí tenías a la esposa de que, eh, esto es así! Eh. Y pues, según recuerdo, así era así era la cosa por ahí.
1: Chinizar el, el Freddy y sus palagritos domingueras.
2: Sí, pero bueno. Eh, mira, nomás, nomás cerrando, la verdad es que me pareció interesante platicarles esto, porque usualmente lo que pasa es que China exige a sus pandas, ¿no? O sea, que les dice a un gobierno, oye, ¿sabes qué? Hiciste esto, regresa a mis pandas. Pero pues, en el caso de Calgary está pasando todo lo opuesto. O sea, Calgary está diciendo, a ver, yo te quiero regresar a tus pandas porque no tengo que darles de comer y no me quiero meter en un rollote contigo por si se mueren o algo por el estilo, así que toma de regreso. Entonces, realmente eso fue lo que me, a mí me llamó la atención. ¿no? O sea, que, que es un caso que yo he estudiado durante mucho tiempo en el que pues China eh, exige a sus pandas, pero ahora fue completamente inverso, ¿no? Que Canadá dijo, oye, ¿sabes qué? No los estoy tratando bien, no les estoy dando lo que necesitan. Entonces, ¿sabes qué? Mejor llévatelos, porque se me van a morir y no me quiero meter en ninguna bronca contigo. Entonces, Oye, pues, de, de, ahí, de ahí nació ¿no? la, la inquietud de platicarles de la política del panda.
1: ¿Que les den hojas de maple? A lo mejor con eso...
2: <risa> no, haste... es que resulta, justamente, a... lo juro que pensé lo mismo, Lalo, pero resulta que son bien exigentes los pandas, y que lo único que quieren tragar es su bambú, entonces, pues... Que no te están vueltos locos los pobres canadienses.
1: A todo a todo se acostumbra uno menos a tener hambre. Que los dejen sin comer un mes y vas a ver si no comen hasta pinche pasto.
2: No, van a comer hojas de maple, van a comer.
1: Claro No, lo sí. capaz que se comen a los cuidadores de, del zoológico y pues no, ¿para qué quieres?
2: <risa> sí. o, o, oye, Charlie,
0: pero qué, ¿qué gacho eres? Me acabas de cambiar completamente la, 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 la visión que tenía del pandita, buena onda, tierno. Este, ahorita ya lo estoy viendo como un agente de la política <risa> exterior, este, comunista. Este, ¿qué, ¿Qué mala onda? Me lo cambiaste bien gacho.
2: <risa> Mira, lo único, que, lo, lo único que te voy a decir es que afortunadamente México y China tenemos relaciones estables, ¿no? Entonces, igual y,
1: igual y no son algunos oh, invitados. Freddy, pues lo mismo, eh, decían, guiando, ¿no? Entonces, lo mismo decían de Mao Zedong y de Kim Jong-un, y te apuesto hasta de Hengis Khan, ¡ay, mira qué buena onda se ve ese señor! Pero, ¿Sí? pero, pero
2: es que mira, Freddy, justamente estás tocando, estás tocando ahí el punto, ¿no? O sea, como dices tú, to, todos vemos a los pandas como estas criaturas súper tiernas, súper lindas, adorables, abrazables, pero pues que desafortunadamente casi, casi todos los pandas del mundo pues tienen este... Este, este contexto este, oculto, ¿no? Que pues prácticamente están, están ahí porque un gobierno quiere que estén ahí y porque ese gobierno piensa que puede sacar un provecho de que estén ahí, ¿no? Si no, no estuvieran ahí. El camagada panda. Exacto.
0: <risa> no, Charlie, si, si el próximo programa empiezas a hablar de los koalas, ya me voy a poner a llorar.
1: Ándale, los, los koalas y la política diplomática australiana.
2: Te voy a <risa> investigar si, si acaso los... Los koalas y los canguros también son agentes secretos, porque si mal no recuerdo, en el zoológico de Guadalajara sí hay koalas y sí hay, y sí hay canguros. Sí hay canguros, sí. los canguros se están, están controlando por ahí. Y, y de hecho, en los
0: canguros aquí en Guadalajara puedes entrar a donde están ellos, son súper tranquilos. Y este, te piden que no les des de comer, pero sí puedes interactuar <risa> casi con ellos. O sea, si entras a, a su hábitat, pasas, hay un pasillito y este, pero chidos
1: son. Eso está, no seas mentira, bueno, no, sí te lo creo, Freddy, pero oye, si lo único que aprendes de morrito viendo las caricaturas es que los canguros son bien agresivos. Es que
0: te bajan, un... guantes lo...
1: de box, ¿no? Exacto, lo único que aprendí en los Looney Tunes era eso, y ahí está la gente metiéndose a sus jaulas, no, no. <risa> no, están chidos. Va, pues sí, la verdad es que sí, sí fue un tema muy interesante, Charlie, yo desconocía pues todo lo que había detrás, detrás, de detrás de esta política diplomática de préstamo y manipulación de China a través de los panditas, muy interesante. Pues creo que ahora tú también, eh, bueno, querías continuar tú, Freddy, creo que también tienes un tema muy, muy interesante, o más bien por ahí como recomendaciones que nos quieres seguir haciendo para esta cuarentena, ¿no?
0: Sí, claro, gracias, este, Lalo. Eh, bueno, más bien, como bien dice Lalo, ahora no tanto es un tema, sino más bien una recomendación porque, bueno, Tal parece que la cuarentena no es cuarentena, que va a ser ochentena, cientena, doscientasena, no sé qué sea. El caso es que pues vamos a estar otro rato este, guardados. Y bueno, pues aprovechando que vamos a estar aquí guardados, aprovechando de que a lo mejor algunos maestros ya vamos a tener posiblemente vacaciones, un poco más de tiempo libre. Este, creo que aquí en la mesa de los tres caballeros algo que ha quedado claro que nos encanta a, los, a Lalo, a Charlie y a su servidor, son dos cosas, la historia y los viajes en el tiempo. Entonces, pues, mi recomendación es esa para todo nuestro auditorio que está en casa, que está, pues, guardado. Eh, hay una serie, eh, por, posiblemente alguna vez la mencioné en algún podcast, es una serie española, se llama El Ministerio del Tiempo. Y precisamente se trata de eso, es así como, como un gubernamental de España eh, ¿de qué se, se encarga de hacer viajes en el tiempo? Tienen eh, la, ni siquiera es tecnología, porque viajan en el tiempo a través de, 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 de pasillos como de tipo puertas, más bien, y eh, ellos cuidan que no se afecten los hechos. Obviamente, pues hay una fuerza por ahí este, negativa que trata siempre de que algún hecho histórico cambie para obtener beneficio de ello, y bueno, el Ministerio del Tiempo está precisamente para ello, para cuidar de que no haya alteraciones en el tiempo tal y como lo conocemos por sus eh, próximas consecuencias en el mundo, que en algún momento Lalo ya nos dijo que no es posible, pero la venta está bien chido me encantan los viajes en el tiempo. Y bueno, este, ¿por qué es tan padre? Eh, pues cuando yo era chavo este, había una, eh, una serie que se llamaba Quantum Leap y pues también era de personas que viajaban en el tiempo, hemos hablado de este, Volver al Futuro, a lo mejor de Terminator, pero eh, eso es, es ficción completamente. Lo que me encanta a mí de Ministerio del Tiempo es que cada capítulo es un personaje histórico y de repente eh, algo pasa con Picasso y ahí va la, 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 la patrulla. La patrulla son tres personas, eh, el Ministerio del Tiempo está conformado, o los cuidadores del tiempo están conformados por patrullas, cada patrulla son tres personas, y la patrulla donde se centra el programa de televisión es eh, un, 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 ¿cómo se llama? No es doctor, un, un paramédico por ahí de los años 80 Él es el, un, el primer eh, integrante de esta patrulla. este Es un paramédico que pierde a su esposa. Digo, no es spoiler porque pasa luego, luego en el primer capítulo. Pierde a su esposa y, pues, pierde, como no las ganas de vivir, pero pierde la precaución de vivir y pues ya es acá súper temerario en todo lo que hace, pues por ese vacío que tiene. La, el segundo integrante es un soldado de los tercios españoles por allá del siglo XVI, de cuando España era un super mega imperio, y pues es acá súper valiente. Él se rige por códigos de honor muy, 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 muy este eh, muy grandes. Es el como la parte honorable del, del, del grupo. Este, él se llama, eh, a lo mejor va a andar siendo primo lejano de Lalo, él se llama Alonso de Ríos. Ándale. Entonces, pues capaz que tienes por ahí un, 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 un este, pariente por allá viajando en el tiempo. Un
1: Pariente viajando en el tiempo.
0: Sí, y el otro, y el otro integrante es, es una mujer, es este una de las primeras mujeres que asistió a la Universidad de Barcelona en el siglo XIX, se llama Amelia Folk, este, y pues de eso se trata la serie, ¿no? Pero es, es muy padre porque aprendes muchísimo, digo, a nosotros que nos, que nos apasiona la historia, eh, no nada más es el hecho, sino que cómo los, estos tres patrulleros del tiempo se van involucrando por ahí entre, en las cosas que de repente sale Napoleón, sale Hitler, sale Francisco Franco, sale este Velázquez, el pintor, López de Vega, y, y aprendes mucho de, del personaje histórico. Las situaciones son muy padres porque entran en contacto con la patrulla del tiempo, no es una patrulla de que no, 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 no quiero que me vean, no. Sino que se involucra mucho y aparte ellos mismos empiezan a tener como, quieren empezar a sacar ventaja como de la, de la condición de que pueden viajar en el tiempo. Entonces de repente este... este eh, enfermero que habíamos dicho que se le muere la esposa pues empieza a meterse a la puerta de un día del día que murió su esposa tratando de evitar que pase el accidente donde murió ella Este y así cada uno de los tres empiezan a cambiar, a, a ver cómo cambia su propio futuro, entonces es muy padre, muy recomendable, se las recomiendo muchísimo eh, las tramas son muy buenas, tiene una infinita cantidad de premios que ha que ha obtenido el Ministerio del Tiempo en España, en Europa, y de hecho, este, tal parece que por ahí ya está entrando una serie de Estados Unidos basada en, en, en el Ministerio del Tiempo, pero parece ser que va a ser con eventos, pues acá de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bastante recomendable, se la van a pasar bien. Está empezando la cuarta, ¿dónde verla? Estaba en Netflix, oh, acabó el contrato y ahora la pueden ver directamente en línea, en la página de Televisión Española, SRTVE, búsquenlo ahí, el Ministerio del Tiempo, está abierto ahorita todos los, todos los capítulos de las tres primeras temporadas, se está empezando la cuarta, y en HBO también parece que está. Entonces, una, una opción para ver en esta
1: cuarentena. Ah, chis, pues, pues ya de una vez que nos patrocinen, Freddy, pues... Es, <risas> legal, ¿eh? Y pues que se avienten ahí un, pues un viaje en el tiempo para evitar el covid
2: Ciertamente. recuerda mucho, hay una, hay una caricatura. Entonces, el, no sé si es que creo que creo que esas, esas más de mis, de mis tiempos, pero hubo una caricatura muy
1: similar. Es lo que le iba a decir a Freddy, eso este, es un fusil del. No, eso es un fusil del Cantinflas Show. <risa> Bárbaro, claro que sí. <risa> Cantinflas también viajaba en el tiempo y conocía personajes históricos, Freddy. F fíjate que sí, sí es muy, muy
0: este Odisea Burbujas, ahorita que me acuerdo ya regresando a esto, también de repente iba con personajes históricos y a lo mejor me gusta tanto este el ministerio del tiempo porque como como bien te acordaste ahorita Lalo y como me acordé después de Odisea de Burbujas, algo que siempre peleo y que y es que antes no, no existía cable, no existía internet, la televisión, así que prendías la tele y veías el canal de las estrellas, pues era muchísimo más educativa que hoy veíamos que Cantín, Flash Show y mínimo sabías quién era el personaje, este Odisea de Burbujas y ahora pues ya no hay nada de eso, realmente extraño eso, pero se parece mucho a Cantinflas Show, que iban
2: y había algo y aprendías del personaje.
1: Oye, no, pero ¿cuál es la caricatura que decías tú, Charles?
2: Ya la encontré, sí, bueno, en, en inglés se llama Time Squad y en español se llama El Escuadrón del Tiempo. Este, es, una, es una caricatura de Cartoon Network que, que como que no tuvo tanto, tanto éxito. Estoy viendo aquí, este nomás estuvo en el aire del do, de junio del 2001 a noviembre del 2003. Y es una, es una caricatura precisamente como, como es, no me acuerdo bien, pero es como un niño que tiene un, un, un robot de amigo, y ese amigo robot es como un este, viajero en el tiempo, ¿no? Y salen ahí este, varios, varios personajes históricos. Y la verdad es que sí me acuerdo que está un poquito más este, como enfocada a política, historia, perdón, de los Estados Unidos. Sale por ahí Abraham Lincoln y, este, por ejemplo, no sé, Samuel Adams y todos estos, Paul Revere, todos estos... Este, personajes históricos de la de la de pues, Estados Unidos, pero pues, la, realmente, este, igual y también ahorita que tenemos un poquito más de tiempo, vale la pena eh, retomarla y buscarla, porque digo, la verdad es que no me acuerdo muy a detalle, porque ahorita, ahora sí que Freddy este, le pinchó ahí al, al, a las memorias, pero, pero sí me acuerdo que era una caricatura que por lo menos a mí de chavo sí me llamaba la atención, ¿no? porque bueno, desde chiquito he sido un history freak, entonces este, pues sí, sí me gustaba ver esa, esa caricatura, que eran, eran episodios cortitos, ¿no? De, 15, 20 minutos, yo creo.
0: Y ahorita, bueno, siguiendo con, con, con las este, caricaturas, ya me hiciste acordar que se llama Érase una vez el hombre, no sé si la vieron por ahí en alguna vez, este, pero esa sí era de plano desde, desde la evolución hasta pues hasta el siglo XX, ¿no? Este, era seriada y pues ahí vas avanzando a través de, de, de los siglos en la civilización. Estaba, estaba padre, eran, eran buenas formas de, de aprender historia, al menos de familiarizarte con ah. aquel tiempo yo creo que con, a lo mejor una
2: primera amarrada pues,
0: sí a lo mejor ese gusto hizo que pues nos gustara y pues a lo mejor hasta definió lo que a lo que nos dedicamos ahora posiblemente
1: no este les iba a comentar que ya vi por qué de repente los alumnos del Freddy han de estar profe y ahora por qué estamos hablando de Enrique Octavo si está si, si usted nos da historia de México pues es lo que vi en el ministerio del tiempo ayer Claro, claro.
0: Hay que estar este, atentos. Digo, si, si estoy pensando seriamente hacerle el quiz de, del podcast Los Tres Caballeros, que no salga del Ministerio del Tiempo.
1: Ándale. <risa> no, pues la verdad este también me parece muy interesante, como bien comentaba Freddy, yo sí soy fanático de... Cualquier historia, ya sea literatura, película, eh, algún tema de la cultura pop que se refiere a los viajes del tiempo, me parece un tema bastante interesante. Y pues también a veces, pues es lo que hacemos aquí en este, en este podcast, ¿no? Recordar ciertos hechos históricos, discutirlos, y pues claro que se trata de vagar eh, por el tiempo con estos tres caballeros también. Oye, este, Freddy, pues precisamente ahorita que mencioné a Enrique VIII, lo tenía muy presente con ese pequeño chascarrillo. Porque quiero platicarles sobre algo. Uh, hoy en la mañana, escuché por ahí en la radio, la verdad es que no me pregunte por qué lo mencionó quien estaba hablando en la radio, pero mencionaron que la siguiente semana, el 19 de mayo, es un aniversario más, no sé, ya 400, 500 y pico de años, del fallecimiento de Ana Bolena, o más bien de su ejecución. Y bueno, los dos saben quién es Ana Bolena, ¿no? A ver, Freddy, por ahí. ¿Qué sabes acerca de, de la señora? Eh, pues si mal no recuerdo... ¿Qué, ha, ¿Qué has visto en el Ministerio del Tiempo sobre Ana Bolena?
0: No ha habido, fíjate, no ha habido este todavía capítulo de Enrique
1: VIII.
0: Pero, ellos se enfocan mucho en, en, en historia española. En historia española... Este, pues también pero...
1: tiene que ver, Freddy, por eso ahorita precisamente lo, lo quiero platicar. Pues Vas a ver cómo es... se van a conectar todos los temas de una forma que había en chida y misteriosa.
0: No, y sí tiene que ver porque, pues, literal, le, le bajó la novia a, a Enrique VIII y, pues, era nada menos que la hija de los reyes de España.
1: Ya por ahí, Freddy, nos dio también una pequeña introducción y, precisamente, como les comento, Ana Bolena fue la reina consorte de Inglaterra, esposa de Enrique VIII y, precisamente, quien ocasiona, directa o indirectamente, pues, todo este desmadre... Eh, pues incluso está religioso en el mundo, ¿no? Enrique VIII, al, al ver que Catarina, por más que era hija de los reyes católicos, no le puede dar un descendiente varón, eh, se enoja tanto, además de que pues, se trataba de uno, el típico monarca que le gustaba, pues, despilfarar recursos. Ahora sí que vivir la vida, sexo, drogas y rock and roll, ya no le atraía tanto a Catarina. Entonces, al parecer, por ahí tiene sus haberes, sus romances de seducción con Ana Bolena y decide divorciarse oficialmente de su esposa. Por supuesto que el Papa en aquella época no permite legalmente el divorcio, porque pues, primero pues, no está permitido por la Iglesia Católica, además de que el Vaticano pues estaba pues completamente patrocinado por los reyes católicos en España, que como bien mencionó Freddy hace rato, en ese momento era el imperio más poderoso del mundo. Entonces, por supuesto que el Papa no, le, no se atreve a darle una bendición, ni siquiera así de que, ay, pues te perdonamos y te quieres divorciar de esta señora y casarte con tu nueva novia, ¿no? ¿Y qué termina sucediendo? Pues Enrique VIII crea, este, pues le vale sorbete toda esta parte y Enrique VIII crea incluso su propia pues su propia religión, donde él eh, es cabeza de la iglesia y así es como nace la iglesia anglicana. Que de hecho por ahí creo que, bueno, Charlie es un poco más conocedor de este tipo de, de cosas que yo, pero quería platicarles acerca de, esta, de este tema debido a que pues acerca como esta nueva efeméride de la muerte de Ana Bolena. Muere por ejecución porque finalmente Enrique VIII termina, pues, con lo mismo que les platicaba, pues obviamente no era un hombre de una sola mujer. Ana Bolena se convierte también como en su enemiga, en el mismo lecho que comparten. Curioso es que pues Ana Bolena tampoco le puede dar un heredero varón. Sí le dio a una hija, Isabel I, que terminó siendo reina de, de Inglaterra. Eh, pero Ana Bolena muere decapitada después de haber estado encerrada durante pues, varios eh, Varios, este, pues mucho tiempo en la Torre de Londres, ¿no? Que de hecho, por ahí, este dato curioso aparte, eh, dicen, a lo mejor después podemos hablar de este tema, pero dicen precisamente que la Torre de Londres es uno de los sitios más embrujados del mundo y precisamente muchas personas que eh, eh, dicen haber visto por ahí el fantasma o la figura decapitada del anime en pena de, de Ana Bolena.
0: Interesante. Bueno, no sé si ya está decapitada, a lo mejor pues no vamos a saber si estaba guapa o no. Pero, digo, para que haya hecho perder la cabeza al rey de Inglaterra, que haber estado muy guapa. Este, y es una historia, como dice Lalo acá, súper interesante, porque si mal no recuerdo, este, el rey primero andaba con su hermana, este, pues se cansó de ella, se enfadó y pues la desechó, o sea, en el mal sentido de la palabra. Y, este, y pues ya después empezó a ver a su hermana, pero su hermana pues fue muy lista porque administró el motivo del deseo de tal, de tal manera que fue, este, pues ahora sí que hasta que nos casemos, y pues entonces fue cuando se dio todo lo que estaba, lo, lo que estaba comentando Lalo, la separación con, con, con la iglesia que forma su primer, digo perdón, su, su nueva iglesia, y pues entre tanta cosa pues empezaron a volar las cabezas, de Ana Bolena, este, previamente había volado la cabeza, si mal no recuerdo, de, de Tomás Moro, Moro, que era un canciller y precisamente por eso pues hoy es, es un mártir de la Iglesia Católica, Santo Tomás Moro, si mal no recuerdo, patrono de los políticos, precisamente.
1: Perfecto. Y pues también hay cosas muy interesantes, ya que estamos tocando el tema, aunque seguramente en otro episodio podemos darle para más, porque esta parte de los linajes o las dinastías monárquicas europeas es muy curioso, interesante, además de que pues, está como muy entrañado en muchos aspectos que conocemos de la historia tradicional. pues y Nada más para darles un ejemplo o de que, lo que les quiero decir con esto. Enrique VIII y Ana Bolena tienen una hija que es Isabel I, que es la fundadora de la dinastía de los Estuardo eh, en la Gran Bretaña, la cual termina pasando, después de varias generaciones, a convertirse en la dinastía Hanover, que es la dinastía a la que pertenecía la reina Victoria, ya les estoy hablando pues del siglo XIX. Eh, la reina Victoria, su madre, que también se llamaba Victoria, era de la casa Sajonia Coburgo-Gota. Ella se casó, el, pues no sé cómo se llama oficialmente, príncipe consorte o rey consorte, era Alberto de Sajonia Coburgo, entonces pues digamos que la reina Victoria estaba casada con alguien que técnicamente también era su primo eh, segundo. Esta parte ustedes también la deben de conocer bastante bien, eh, por ahí comentársela a su auditorio, la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha todavía sigue gobernando en la Gran Bretaña, nada más de que a raíz de la Primera Guerra Mundial, como era un apellido que sonaba muy alemán y todo el, el odio de la época en contra de, de pues, todo lo que sonaba alemán, se cambian el nombre, se cambian el apellido y terminan poniéndole eh, el apellido Windsor, que, que es el que tienen todavía hasta ahorita los gobernantes, ¿no? al que pertenece precisamente la reina Isabel II, que así como Chabelo, pues seguramente sí. se va a quedar. Pero otro dato curioso que les va a parecer sí. también interesante. Sí. para toda La, la reina Victoria era prima, hermana, de Carlota, emperatriz de México.
0: Ciertamente.
1: Quien a su vez era hija del rey Leopoldo de Bélgica.
0: Leopoldo II, ¿cierto?
1: Así es, que como sabemos... Carlota eh, matrimoniada con Maximiliano de Habsburgo, que también este, pues terminaría perdiendo la vida trágicamente por cuestiones históricas bastante tristes, en Querétaro, precisamente fusilado, de la dinastía de los Habsburgo, de la casa monárquica de los Habsburgo, que vendría siendo como tatara, 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 nieto de Carlos V o Carlos I de España, a su vez descendiente de los reyes católicos. Entonces, pues, todas estas casas monárquicas completamente emparentadas entre entre sí, ciertamente,
0: ¿no? Ciertamente, este, ahorita que estabas hablando de la reina Victoria, ya después le decían la abuela de Europa, porque, pues, todos sus nietos, o muchos de sus nietos, eh, habían estado, se fueron casando, a medida que fueron avanzando los años, con, con otras casas reales, entonces, por eso ya le decían a la reina la reina Victoria y, por ejemplo, según recuerdo, el zar eh, Nicolás II, primo de este, del rey de Inglaterra. A tal grado que, según he leído cuenta el chisme, yo no, no me invitaron a esa fiesta, pero me platicaron los que fueron, que se intercambiaban trajes para intercambiar la personalidad de unos de otros, que lo hacían uno de otro, este, el rey de Inglaterra con el zar de, de Rusia, obviamente. Este, así como broma, porque eran tan parecidos que hacían esa broma. Entonces al rato no sabías ni con quién estabas hablando.
1: Sí, lo que pasa es que si mal no recuerdo, Freddy, sus hermanas eran, sus mamás eran hermanas, no recuerdo si incluso eran hermanas gemelas o también completamente parecidas. Entonces también este, este parecido pues, los traía él prácticamente como si fueran hermanos de sangre, ¿no? Y de hecho si ven por ahí una fotografía, a ver si después las podemos compartir en redes del Zar Nicolás II, del rey Jorge de, y del kaiser Guillermo, pues los tres son pues, es, parecidísimos, ¿no? Sí,
2: se sí parecen bastante. Eh, me hicieron recordar también, ahorita que estamos también con la onda de las series, este, en uno, si no mal recuerdo, en uno de los episodios de, de esta serie que sacó Netflix que se llama El Último Zar, que habla sobre eh, los últimos años de la dinastía Romanov en Rusia, después antes de la revolución que llevó a la creación de la Unión Soviética, precisamente en uno de los episodios se ve como al, al zar Nicolás II, este, pues le cuesta un poquito de trabajo como que decir bueno voy a la guerra contra Alemania y voy a hacer voy a entrarle a estos garrotazos a nivel internacional porque claro y, y todo el mundo estaba consciente de que pues era que o sea que literal iba a estar luchando en contra de pues, de, su, de su familia no o sea este Wilhelm era su primo este también tenía ahí los vínculos con, con el rey de Inglaterra entonces pues realmente sí sí fue algo que, que en algún punto también eh, formó estos vínculos estos vínculos familiares también de alguna forma este pues llevaron a ciertas alianzas, ¿no?, y a ciertas este, peleas entre, entre, entre países que, pues bueno, todo, todo se desemboca en la Primera Guerra Mundial, donde es que vemos el final de, de una gran mayoría de, de las monarquías en, en Europa, ¿no?, o bueno, en ese contexto de principios del siglo XX.
0: Y, y fíjate que ahorita que mencionas eso, pues, este, es bien interesante porque pasa lo que siempre pasa en cualquier familia. Cuando, se muere la, cuando tienes a la abuelita, todos los primos están ahí juntos, todos cotorrean, todos, jue todos juegan con con todos, toda la familia está padre, y cuando empiezan a faltar esos grandes pilares de la familia, en este caso la abuela o el abuelo, que es el que une, aunque sea Navidad o así, para que se vean todos, cuando falta empieza, empieza a haber mucho desastre. Cuando muere la reina Victoria, este, pues unos pocos años, un poco más de una década, eh, le toma al mundo que todos esos nietos de la Reina Victoria se empiecen a agarrar y generen 10 millones de muertos, eh, un conflicto que a lo mejor si la Reina hubiera estado viva, la Reina Victoria les hubiera dicho, a ver, a ver, a ver, se me vienen, vamos a hacer una calman. Castillo, y nos vamos a poner de acuerdo, ya están exagerando ustedes, pero pues bueno, la historia es como es, entonces pues bien, bien, bien interesante y muchas cosas que, que nacen de todo lo que nos estaba platicando Lalo, este, el, la, una de las grandes problemas que tenía el zar Nicolás II pues era que su hijo este pues estaba enfermo que no coagulaba bien la sangre y es precisamente por esos lazos de, de que se casaban entre ellos en, en, en muchísimo y en qué hizo caer a la dinastía Romanov estas cosas de que a su hijo no le coagulara la sangre pues que el zar en vez de ocuparse de la política exterior en vez de ocuparse de tantas cosas este, pues estaba como enfrascado en esa trama de reality show de su familia. Digo, está súper padre que un, que un papá se preocupe por su hijo. Pero digo, si eres el zar de Rusia, tienes dos hijos. Tienes tus hijos de sangre y tienes al pueblo ruso. Y no se ocupaba de eso. Y ahí entra Rasputín y ahí entra Rasputín. la reina. Y pues por es ahí está
1: pues sí, Freddy, pero pues es que la esposa también le estaba poniendo el cuerno con el monje loco, y pues ya, entonces, sí, este sí. pues no.
0: Literal, literalmente, este otro día hablaremos de Rasputin que lo matan como tres veces sí, y no se muere, estaba.
1: Porque es uno de
2: los personajes más locos del siglo
1: XX. Oye, este, ahorita también el Freddy me, me hizo acordar de, de algo que, que por demás. Pues creo que es interesante. Mira, finalmente, pues estas disputas familiares de las casas monárquicas que estamos hablando, pues se trata precisamente como de cualquier familia de dinero, los primos peleándose por los terrenos de la abuela, ¿no? Eh, ah. Pero me hiciste acordar, Freddy, que precisamente la reina Victoria, con esta idea como de primer pan-europeísmo que quería formar, eh, había hecho que sus... Bueno, era ella como la abuela madre, ¿no? Pues obviamente se trataba de un gran matriarcado. Y precisamente quería que todos sus nietos o parientes que eventualmente iban a heredar el trono en alguna parte de Europa fueran educados en la lengua inglesa, precisamente. Entonces, la lengua materna del de zar Nicolás y por ahí también, si no lo recuerdo, del de, de kaiser Guillermo, era precisamente el inglés. Entonces, también por ahí, pues de repente esto hacía que, que los pueblos no... Pues obviamente no lo sintieran parte parte de, pues. Y pues el Frey ya nos dejó, yo creo que tenía mejores sí, costes, ¿eh,
2: Charles? Se, descone se desconectó, ya nos dejó aquí solito.
1: Ahí está, ahí ni que es el Frey. O a lo mejor ya se puso a viajar en el tiempo.
2: Sí, ándale, se fue, se fue con el Ministerio del Tiempo.
1: Pues listo. Pues eso es lo que les quería hablar esta, este día y que el auditorio conociera un poco de cómo está tan complicada. Pues este rollo de las casas monárquicas en Europa a raíz de esta trágica efeméride como fue pues tal cual el asesinato de Ana, de Ana Bolena.
2: Sí, yo creo que luego sí va, sí, va, sí va a valer la pena que hagamos un, un, un análisis de, de las relaciones este, familiares, ¿no? Que hay todavía vigentemente en, en Europa, en las, en las casas.
1: Sí, porque a lo mejor. Eh, reales. Mmm, más en la sombra, pero muchos de los herederos de estas casas siguen, siguen sí. por ahí todavía. Sí, Estoy. por
2: ejemplo, si no me equivoco, el duque de Edimburgo, o sea, el esposo de Elizabeth II, es primo hermano de, por ejemplo, este Sofía, la la, este, bueno, la ex reina de, de España, ¿no? Y así hay varias conexiones. Igual y no tan no tan este notorias y no tan, tan relevantes como las que hablábamos del de inicio del siglo XX, pero pues de todos modos por ahí hay algunas este, conexiones, ¿no?
1: Sí, de hecho estaría interesante por ahí dedicar un episodio especial como este tipo de conexiones familiares que han reinado el mundo. Pero pues bueno, pues entonces sin más por el momento despedimos este episodio. El Freddy por ahí se nos perdió en el, en el mundo digital. Y eh, pues como no está, pues creo que nos va a tocar a nosotros dar la, la bendición de la, de la fuerza, sí, Charles. Pero, que de
2: hecho,
1: hecho por ahí, pues el Freddy ni siquiera nos avisó, recordó. Bueno, tú, tam tú tampoco, Charlie, porque también eres fan. Se nos pasó el May the 4 y ya no lo hablamos ah, en el episodio.
2: Hay que, hacer, hay que hacer algo al respecto de eso.
1: Hay que retomarlo, Perfecto. pero pues bueno, mientras tanto, pues que la fuerza los acompañe a todos. Un gusto saludarlos nuevamente y pues cuídense. Nos no salga, poco. no salga si no es absolutamente necesario.